0: Hola, esto es Infantas y Reinas, un podcast en el que hablamos normalmente de las mujeres olvidadas de la historia y en el que hoy vamos a hablar de nuevo de otro de los eh, llamados sitios reales, si podemos definirlo así, o palacios que pertenecen hoy en día a patrimonio nacional, pero que en el pasado pertenecieron o a los austrias o a los borbones para su disfrute particular, incluso para su residencia. En el episodio de hoy vamos a hablar del palacio de Río Frío que se encuentra muy cerca del de la granja del que ya hablamos hace tiempo y que quizás es uno de los palacios más desconocidos para el público en general de los que podemos disfrutar en España. este palacio lo comenzó en el año 1751 Isabel de Farnesio que fue una reina que tuvimos en nuestro país que fue la segunda esposa de Felipe V. Esta señora cuando se casó con Felipe V le vinieron ya incorporados dos hijos que su marido había tenido con su primera esposa con Luisa Gabriela de Saboya. Estos príncipes eran Luis Iba a decir Luis I, el que luego fue Luis I y el que luego fue Fernando VI. Eh, ya sabéis que Luisa Gabriela de Saboya ha sido la única reina española que ha sido madre de dos reyes. Ella no llegó a ver a ninguno de los dos en el trono porque murió muy joven de tuberculosis, pero sus hijos, los dos, sucedieron a su padre. En concreto, Luis I le sucedió porque Felipe V, que tenía... Bueno, ciertos trastornos mentales en un momento dado decidió que ya no quería ser rey, que quería jubilarse, vamos a decirlo con una palabra actual. Y le cedió el trono, entonces Luis pasó a ser Luis I, pero murió de viruelas el mismo año en que se convirtió en rey, entonces ha sido el rey que menos ha durado en el trono de España. Y acto seguido... Felipe V, ¿qué tuvo que hacer? Pues volver a ser rey él de nuevo, cuando ya tenía pensado gozar de su eh, jubilación de oro en los distintos palacios que podía gozar. Una vez que Felipe V finalmente muere, entonces sí que le sucede su segundo hijo, Fernando VI. Isabel de Farnesio, que era la viuda de Felipe V, pues no se llevó muy bien con Fernando VI, que era mmm, el hijo de su marido y con el que había ciertas rencillas, porque era una señora que se metía mucho en temas políticos, y Fernando VI le dijo, mira, mmm, mejor que te vayas. Y esta señora, Farnesio, que era de armas tomar, pues decidió alejarse de la corte, tampoco demasiado, porque la corte en aquel momento casi siempre estaba en la granja, y había un coto de caza allí cercano, en, en un lugar que se llama Río Frío y allí decidió eh, hacer un palacio para ella. Río Frío, que es el paraje en el que está este palacio y del que toma el nombre, se encuentra en Segovia, que es una provincia de la Comunidad de Castilla y León, bastante cercana a Madrid, de hecho linda con Madrid, y Río Frío pertenece a, eh, al real sitio de San Ildefonso, que es donde está la granja de San Ildefonso, entonces están en el mismo municipio, está muy cerquita. Y ahí actualmente, como os decía al principio, pertenece a Patrimonio Nacional, que es el que gestiona este tipo de propiedades que han venido heredadas de los diversos reyes, o sea, eh, este palacio, igual que los demás, no son propiedad de los reyes actuales, sino que son propiedad de Patrimonio Nacional, están abiertos a todo el público y se pueden visitar, este también se puede visitar. Una de las cosas que a mí por lo menos me llama más la atención de Río Frío es que está en una especie, os diría, de promontorio, es decir, cuando lo ves desde lejos parece un, una residencia inglesa típica, noble, como la que puede aparecer en algunas series de televisión y además el primer impacto eh, llama la atención porque la piedra es de color eh, rosado y las ventanas cuando están abiertas tienen un color como verde agua bueno, es un color y un, un conjunto de cromático que llama un poco la atención sobre todo en palacios aquí en España tiene un estilo parecido a algunos palacios que se ven por ejemplo en Florencia es estilo florentino que tiende a lo horizontal y, y en realidad se dice que el arquitecto, el arquitecto que, que contrató Farnesio para que hiciera este palacio fue Raballo y Raballo en principio parece que se inspiró un poco en, en el Palacio Real el Palacio Real de Madrid estaba prácticamente nuevo os recuerdo que el, Alcázar, el viejo Alcázar se quemó en el año 1734 y a partir de ahí quedó reducido prácticamente a cenizas demolieron el resto, lo que quedara y construyeron el Palacio Real y ahora estamos hablando del año 1751 es decir, que realmente estaba casi recién estrenado el Palacio Real y parece que este arquitecto un poco se fijó en ese Palacio Real para hacer este otro palacio en realidad, aunque Isabel de Farnesio se construyó el palacio porque su, eh, su hijastro la echó de la corte, nunca llegó a residir allí. ¿Por qué? Pues ya sabéis las carambolas del destino que tanto aparecen en este podcast. Eh, Fernando VI acabó muriendo sin descendencia porque no tuvo hijos con su mujer, con Bárbara de Braganza. ¿Y quién sucede a Fernando VI? Pues su hermano, pero su hermano ya era hijo de la Farnesio, o sea, la Farnesio por fin logró lo que tanto había ansiado toda su vida, que es ver a uno de sus hijos en el trono de España. En un principio a ella le había parecido muy difícil, porque claro, su marido ya tenía dos hijos anteriores. ¿Cómo iba ella a pensar que uno iba a morir adolescente y el otro, sí, iba a reinar más tiempo, pero iba a morir también sin hijos? No se lo esperaría, pero fue lo que ocurrió. Entonces, su hijo mayor... Carlos, el que fue Carlos III al que ella llamaba Carleto tuvo que venirse de lo que hoy es Italia que era donde estaba como rey allí con su mujer, con María Amalia de Sajonia en, en los territorios que había españoles en Italia y se viene a reinar aquí y se convierte en rey entonces claro, ella vuelve a la corte vuelve, imaginaros, ¿no? ha salido como echada por Fernando VI y ahora vuelve como madre del rey gran influencia Nunca lo acaba, nunca se termina el palacio como tal lo que ella había proyectado. Y ahí se queda, porque el proyecto inicial era un poco eh, como impactante. Quería poner incluso un teatro, había jardines, había un convento que quería meter dentro del recinto del palacio. Muchas fuentes, tipo la granja, pero todo eso se cortó. Eh, no solamente nunca se terminó el proyecto original, sino que Isabel de Farnesio jamás llegó a residir aquí como pretendía porque se quedó ya al lado de su hijo, digamos, vamos a decir, metiendo cizaña, si podemos expresarlo así. Una de las cosas más atractivas que tiene el Palacio de Río Frío es el bosque que lo circunda. Es un bosque enorme tiene aproximadamente unas 700 hectáreas, una riqueza cinegética tremenda, porque además eh, se ha utilizado, a partir del, del momento en que se, se construyó, sobre todo se ha utilizado como palacio para ir de caza en la zona. Era para lo que lo utilizaban. De hecho, actualmente hay un museo de la caza dentro del, dentro del palacio. Como residencia habitual, ya hemos dicho que Farnesio nunca la utilizó. Sí que la han utilizado algunos reyes posteriores, pero de una forma un poco circunstancial. Por ejemplo, el marido de Isabel II, Francisco de Asís, como ese matrimonio era, ya sabéis, tan extraño y vivían un poco medio separados y se dice incluso pues, que Francisco de Asís, eh, que era homosexual, tenía una pareja y que eso se sabía en la corte y él tenía su vida con esa pareja. Eh, sí que residió aquí en temporadas. De hecho, yo he encontrado algunos artículos en los que dicen que con esa pareja vivía allí en Río Frío. Y, por ejemplo, Alfonso XII cuando murió María Mercedes y se hundió en la miseria. Eh, ya hablaremos de María de las Mercedes, que a día de hoy no tenemos todavía ningún capítulo y ya hablaremos también de que esa historia eh, ha sido un poco romantizada, ¿no? Porque yo no dudo que Alfonso XII no estuviera súper enamorado de María de las Mercedes, pero él tenía su vida fuera de palacio y sus amantes y sus cosas. Y de hecho se sabe que ella lo sabía y que sufrió mucho por este tema. Bueno... Pero cuando ella muere realmente se encuentra fatal y se viene aquí un poco a pasar el duelo a, a Río Frío. Son los, los únicos integrantes de las familias reales posteriores a Farnesio que han estado en el palacio habitándolo de una forma más o menos regular. Bueno, como os decía antes, eh, debido a esa riqueza en cuanto a caza, riqueza cinegética alrededor del palacio y que este fue... En gran medida el uso que se le dio durante mucho tiempo. Hay un museo de caza, de la caza dentro del, del palacio. Eh, tanto los austrias como los borbones han sido muy aficionados a cazar. Para ellos además era una actividad física como tal. os cuenta que no había gimnasios, no había piscinas, no había cintas de correr en palacio, ni elípticas, ni todas esas cosas que tenemos ahora. Entonces, ¿qué manera tenían de hacer ejercicio? Pues fundamentalmente esta, se iban a cazar, se iban varios días a cazar y andaban por el monte y esa era su, su forma de hacer ejercicio, ¿no? Y además era una actividad muy social, una actividad eh, cortesana social. ¿Qué más cosas se pueden ver en este, en este palacio? Por supuesto, la vista desde fuera ya me parece a mí eh, importante de ver, interesante de ver... Mmm, hay una serie española histórica que se llama La cocinera de Castamar, que utilizó los exteriores para rodar algunas de sus imágenes eh, que luego incorporaron a la serie. Entonces, si habéis visto la serie, veréis cómo suena algo de por allí. Pero luego dentro, como os digo, hay el museo de caza. Y fundamentalmente, aunque mmm, se dice que tiene un estilo austero y sobrio, a mí personalmente mmm, no me lo parece por fuera, si os digo que se asemeja o a mí me recuerda a los palacios que puedes ver en Florencia, de ese estilo. Pero por dentro la decoración es totalmente inglesa, en mi modesta opinión. Tiene muchísimo colorido, tiene un color precioso. Las habitaciones, las paredes, las cortinas, los muebles... Mm, os van a enseñar, bueno, enseñan varias zonas... Eh, la capilla, el despacho de Alfonso XII y su dormitorio, también el dormitorio de Francisco de Asís hay muchas pinturas, muchos cuadros algunos se trajeron del Museo del Prado y vais a encontrar por ejemplo la habitación hay una habitación que es eh, donde se jugaba al billar, esas como os digo totalmente inglesa eh, con una decoración muy británica luego hay otra habitación que tiene todas las paredes enteladas en un tono como verde y las mmm, cortinas eh, son azules eso me recuerda a mí a palacios que hay en, en Baviera en Múnich eh, es una decoración muy parecida eh, por otra parte del palacio encontraréis que los colores son como más pasteles, que son eh, un rosa pálido, un verde pálido, también con las paredes o enteladas o empapeladas, pero con estos motivos, bueno, lo que os decía antes, eh, muy ingleses, ¿no? Mm, hay otra habitación, por ejemplo, que tiene toda la pared en azulón y... ...y las cortinas en amarillo... Eh, ...a mí me parece que es una, una experiencia... al ir a ver el palacio... ...es una experiencia para los sentidos... ...fundamentalmente... ...porque luego realmente dentro... ...tampoco tiene nada que nos pueda llamar la atención... ...como, como puede ser en otros palacios... ...que hay como más variedad... ...de cosas que ver... no ...sí que tiene como os digo muchas pinturas... ...y lo tienen muy... Mmm, ...iba a decir muy bien arregladito... ...lo tienen muy bonito muy presentable y yo creo que es una, una buena opción para visitar eh, cerca de Madrid porque realmente Segovia está a pocos kilómetros de Madrid, se puede ir y venir en el día e incluso se pueden hacer las dos visitas juntas, la de la impresionante granja de San Ildefonso y el, su pequeño hermano, el Palacio de Río Frío.